0: Santos, Ansu Fati, Holland, wieder Holland,
1: 2-0. It's
0: Martinelli! and he scores.
1: Look, 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 Golazo! look, 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 look,
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. C'est l'un des joueurs des années 2000 et 2010 qui fait encore l'unanimité aujourd'hui, Voilà, on se souvient de lui comme d'un milieu de terrain intelligent avec une qualité de passe remarquable, une bonne frappe de balle et surtout des titres comme s'il en pleuvait. pelle il a quand même côtoyé comme entraîneur Pep Guardiola, José Mourinho, Carl Anciotti, René Denuex ou encore Rafa Benitez. C'est plutôt pas mal, Xabi Alonso a depuis raccroché les crampons, vous allez deviner de quel joueur je parlais, pour vite se tourner vers le banc, aujourd'hui au BRL Leverkusen, il entraîne l'une des équipes les plus séduisantes de 2023. L'occasion pour nous de se pencher sur son style de jeu et ses principes. Xabi Alonso, coach, qui a eu un cursus imprégné par la formation au Real Madrid, à la Real Sociedad ou encore avec les talents des d'Everkusen, On se penchera aussi sur son avenir. Apparemment, on aimerait beaucoup le recruter à Liverpool, au Real Madrid. Pourquoi pas pour succéder à Carlo Chouotti ou à Jurgen Klopp. Donc voilà, on va se pencher sur ça. Pour cette émission sur le Xabi Ball et non pas le Xavi Ball. attention à la petite subtilité, je suis très bien accompagné avec d'abord Pablo Gallego, fondateur du journal du Real et rédacteur en chef de Flashcore. Comment tu vas, Pablo Écoute, très bien Adrien. Et toi, comment ça va bah Écoute, moi, ça va, ça va pour le mieux. On va parler un petit peu de, de foot espagnol d'un joueur que j'aimais beaucoup personnellement euh, quand il était euh, sur les terrains et quand je suis sur les Leverkusen, ça donne encore plus envie de le voir comme coach. Donc euh, voilà, bah, très content de t'avoir. En plus, je crois, pour la première fois en formation FC, c'est ça
1: Ouais, c'est la première fois et un plaisir d'être euh, là avec toi, de m'avoir invité pour ce chapitre sur euh, Xavi Alonso qui est aussi un de mes, un de mes joueurs euh, préférés. Voilà, donc, euh, plutôt cool. Bah écoute, c'est parfait, merci, merci à toi.
0: Aussi présent avec nous, Tom Abadi, journaliste notamment à La Causerie et à Onzième Art. Ça va de ton côté, Tom
2: ah, très bien, tu as réussi à choisir un peu les médias sur lesquels je bosse euh, <rire> à peu
0: près comme tu pouvais. Mais, euh... Alors, je suis, voir, je suis allé voir ta bio, il y a à peu près 6 ou 7 médias. Donc euh, voilà, tu vois, tout à l'heure, j'ai cité tous les entraîneurs de Chabé Alonso. Je pense que toi aussi, j'aurais enchaîné avec ouais, euh, tous, tous, tous les sites pour lesquels tu bosses. Donc, euh, bon, j'ai été exhaustif, mais voilà, si tu veux faire un petit peu de ta publicité, tu auras l'occasion là maintenant, en fin d'émission. Et je t'ai d'ailleurs invité parce que voilà, tu as sorti un très bon article, très long, très intéressant, sur euh, finalement le, le, le parcours de Chabé Alonso entraîneur. Sur la causerie, donc voilà, ouais, je mettrai aussi le lien dans la J'ai risque de le, le citer plusieurs ça fois te... cet
2: article. Je pense. <rire> dans les interviews, non, mais t'as raison, t'as raison, parce pas. que c'est notamment ouais, avec ta vrai, Tableau. J'en suis. Tu, tu l'as sorti <rire> il y a quelque temps déjà. Ah euh, bah quand il a été nominé, de, ah, là, nominé okay. Euh, okay. à la tête du Bayern, euh, style un ou deux matchs après son arrivée.
0: Ok. Donc voilà, c'est vrai que je m'en suis aussi inspiré pour préparer cette émission. Donc euh, très bon article, Tom. Enfin, un gros travail. Donc euh, ça fait évidemment plaisir de t'avoir pour la première fois aussi, je crois, dans le podcast.
2: Absolument, c'est pas comme si ça fait deux ans qu'on essaie de s'organiser un, un épisode, mais je suis, je suis ravi d'être là.
0: Bah écoute, tout le plaisir tout le plaisir est pour moi. Messieurs, comme j'ai dit dit, ben voilà un programme riche en perspectives, en perspective. et pour démarrer, d'abord se rafraîchir la mémoire, qui est Xabi Alonso, c'est vrai qu'il y a pas mal de moments marquants d'abord dans sa carrière de joueur, et je pense que ça peut être intéressant justement de se replonger sur ce qu'il était sur les terrains, pour voir un petit peu le coach qu'il est devenu, voilà buteur en finale avec des champions 2005, avec Liverpool, lors de la folle remontée contre le, le Milan AC, le coup de crampon de Nigel De Jong en 2010, lors de la finale de Coupe du Monde, ou encore ses derniers pas avec le, le Bayern, le fait d'avoir joué sous les ordres de Pep Guardiola. Pablo, j'ai envie de, de tourner vers toi. Chabé Alonso, finalement, qu'est-ce qu'il représente dans le monde du football Parce que peut-être que les plus jeunes aujourd'hui l'ont oublié, parce que peut-être que dans l'imagerie populaire, c'est pas Iniesta c'est pas Xavi mais nous, on est là aussi pour
1: restituer ça, c'était quand même un, un sacré joueur de football quoi. et pourtant il était tout aussi important que euh, Xavi, Iniesta et surtout Busquets notamment au Mondial 2010 avec l'Espagne, Vicente Del Bosque euh, on se le rappelle, euh, il jouait dans un donc là à l'époque l'Espagne jouait dans un, une sorte de 4-2-1 2-1 avec euh, Xavi un peu plus devant euh, Busquets et, euh, et Xavi Alonso et en fait le travail de l'ombre de Xavi Alonso à ce moment là c'était. Bah, il a été juste important pour, pour que l'Espagne au final remporte cette euh, compétition moi, si j'avais trois mots pour définir euh, Xabi Alonso, ce serait « cerveau »,« champion », parce qu'il a tout gagné, et « monsieur ».« Voilà, euh, Cerveau », parce que bah, c'était celui qui dictait le tempo de ses équipes. Euh, « Champion », parce que comme je l'ai dit, bah, il, a, il a tout gagné, une Coupe du Monde, 2 euros, euh, Ligue des Champions, Liga, euh, Bundesliga. Première Ligue, il n'a pas gagné, parce qu'à ce moment-là, Liverpool ne, ne remportait pas la Première Ligue encore. Euh, mais, euh, mais voilà, il a, tout, il a tout gagné en tant que joueur et, euh, et, euh, et monsieur parce que tout simplement c'était un, un joueur fair play sur le terrain et quelqu'un qui, qui respectait l'adversaire et qui a toujours tout donné pour, pour ses, euh, ses équipes et pour mieux comprendre je pense euh, ce que représente chabi dans le monde du football euh, j'ai récupéré en fait la lettre de Reinald Denwex au moment où le joueur euh, prend sa retraite euh, qui est une véritable ode au, au joueur donc je vous la, je vous la lis très, très rapidement Chabi j'ai appris il y a quelques semaines, en lisant le pays que tu allais raccrocher. Tu as fait une carrière exceptionnelle de l'Espagne à l'Allemagne en passant par l'Angleterre. Le Real Madrid, Liverpool, le Bayern, ça veut dire quelque chose. Surtout que tu n'as pas fait qui passer. Tu as profondément marqué ces équipes-là, ces clubs légendaires. J'ai eu de la chance de t'avoir dans mon équipe. Renald Denoch, c'était le coach de Xabi Alonso au départ à la Real Sociedad avant de partir à Liverpool. Un joueur comme toi, on en a quasi. On n'a quasiment rien à lui apprendre. Je n'ai d'ailleurs jamais eu à te recadrer parce que tu étais super pro, un bosseur. Il a un, une phrase très importante. Tu es de la, tr de la trempe d'un Pirlo, d'un Iniesta, d'un Xavi, d'un Zidane positionné plus bas parce qu'il jouait 6. Il avec euh, un superbe ordinateur dans la tête. Des mauvais matchs, je t'ai vu en faire quelques-uns, oui. Mais même quand tu commets des erreurs, à côté il y a tellement de choses bien faites, bien pensées. Tu vois des choses que d'autres n'imaginent même pas. Voilà. Je pense que c'est la définition parfaite de ce joueur et de, de ce point. C'est ce beau, voilà, hein c'est magnifique.
0: <rire> c'est beau et de la part de Reda Delbecq, on n'est même pas étonné. Tom Chabé Alonso, pour toi, euh, qu'est-ce que tu gardes en, en souvenir euh, Parce que voilà, c'est vrai que on a commencé à résumer le, le, le joueur et, et la personne que c'était. C'est vrai que je l'ai dit en introduction. J'ai l'impression que trouver des, des, je sais pas, des critiques à Chabé Alonso, c'est hyper compliqué. Il faut voir être tatillon au max pour voilà trouver une petite bête chez lui, quoi.
2: Ouais bah écoute en plus euh, maintenant il est linguiste aussi hein, donc euh, voilà l'allemand l'espagnol euh, j'imagine que le basque aussi ça doit être dans dans son dans son tir à l'arc. Écoute moi c'est c'est effectivement il y a, Pablo l'a très bien résumé c'est la classe aussi du joueur euh, on a évidemment euh, sur Twitter vu nombreuses fois cette photo de lui avec euh, avec ses crampons à la main et la main levée un peu euh, voilà, je, je suis le maître euh, de, du foot, un peu à la à Pirlo, les grosses lunettes d'aviateur. Ah, euh, les,
0: les, les adieux, ouais. la euh, farewell beautiful game. Ça c'est incroyable, magnifique. <rire> euh, voilà, un,
2: dans le panthéon de, de Twitter. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on oublie souvent et que même moi j'ai oublié, c'est le meilleur joueur espagnol en 2003 quand même, t'imagines C'est avant même qu'il arrive à Liverpool, c'est euh, à la Sociedad, il fait quelque chose de vraiment sympa. Il a tellement évolué en fait dans son jeu, on en reviendra un peu plus avec ses coachs, etc. Mais avec Benitez, il a pu euh, s'adapter dans plein de milieux différents, avec des Gerrard, avec des Mascherano. Et c'est surtout à ce moment-là où moi je l'ai vu, euh, j'ai la famille euh, supportrice de Liverpool, donc... Euh, voilà, le, le film de la, de la finale de 2005 elle a été revu euh, 50 fois. Euh, le moment où on le tire par terre avec Milan Baroche et Pani, euh, voilà, C'est une finale folle. Et en fait, de ne pas pouvoir sortir de critiques sur lui, je pense qu'il y a. J'ai pas envie d'être en monotone, mais c'est uni sur euh, tout son, toute sa carrière. C'est qu'il n'y a pas forcément plein de moments unique qu'on peut sortir, à part effectivement ce but en 2005 et donc les crampons de, de Nigel de Jong, mais moi j'ai en tête des, des matchs, de, des classicaux, tu sais, ceux qu'on jouait très régulièrement en 2011-2012 avec Mourinho et que bah, là il s'est peut-être changé dans son jeu, voilà, il cassait un peu plus les joueurs, il prenait des cartons pour casser le tiki-taka d'en face. Mais à l'inverse, euh, au Bayern, c'était la grande classe. Il a battu le, le nombre de, de touches de balle sur une saison dans l'histoire de la Bundesliga dès sa première année. Voilà, ça, ça en dit l'adaptabilité la, la, du joueur. Donc euh, je pense qu'il y, y avait un dernier truc que j'ai ajouté, c'est qu'il aurait pu être encore plus grand. Et en fait, je l'ai redécouvert, c'est qu'il y a deux, trois blessures, notamment au MetaTars, euh, qui l'ont empêché euh, sur certaines saisons à Liverpool et au Real de, de, de faire encore plus ce qu'il a déjà fait,
0: alors que c'était déjà énorme. Quand on parle euh, des entraîneurs qu'il qui a côtoyés, euh, Pablo, est-ce que ça pouvait présager quand même que Xabi Alonso se tournerait assez rapidement vers cette euh, carrière Est-ce que lui-même, il avait eu des déclarations au cours euh, voilà, de ses passages euh, au Real, au Bayern euh, Est-ce que on dit souvent que voilà, les, les, les milieux de terrain, c'est euh, les joueurs qui ont le plus de potentiel pour aller vers ce rôle sur les bancs. Et c'est vrai que Chabé Alonso, on a l'impression
1: qu'il cochait un peu toutes les cases. Enfin, il, était il était prédestiné pour ce poste. Quoi. Complètement, euh, parce qu'il a, en fait, a une lecture de, de, du jeu que, que très peu ont euh, en tant que footballeur. Et ça, ça se voyait, ça se, ça se sentait quand il, jouait, euh, quand il jouait sur le terrain. Euh, lui, je ne sais pas s'il a fait des déclarations... Euh, quand il était joueur, euh, comme quoi il aurait voulu être un joueur un jour entraîneur. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Par contre, des des coachs qui ont déclaré à ce moment-là que, que ils savaient savait qu'un jour ou l'autre ce joueur, enfin ce gars-là allait être coach. Euh, il y en a eu et notamment Carlo Ancelotti qui a qui a déclaré il y a pas très longtemps d'ailleurs que lui savait déjà que voilà que que, que Xavi Alonso allait être un jour ou l'autre euh, entraîneur. Bah justement parce qu'il avait cette faculté à, à comprendre le jeu et à... Et à le lire parfaitement.
2: Quoi. José Mourinho l'avait fait aussi. Il y a une très belle interview. Euh, José de, Mourinho euh, aussi. Top 11, je pense, un truc comme ça, où il est dans son grand canapé. Il fait ouais. euh, T'as vu les entraîneurs qu'il a eu Alors, évidemment. Quand on revoit la séquence de sport et que euh, Jos souligne que Donnex n'est pas nommé dans ses entraîneurs, ça fait grincer. Mais il a quand même dit, voilà, les grands entraîneurs qu'il a pu avoir, Aragonès aussi, euh, Del Bosque, etc. C'était aussi effectivement. C'était son... destiné à ce qu'il fasse cette carrière-là.
0: Ouais, c'est très bien, euh, Tom, parce que tu as anticipé ma de question, c'est ah justement bah voilà. cette intervention en conférence où c'est vrai que José Mourinho, on sait qu'il a ces fameuses prédictions. Sur le football, on ressort pas mal sur Dele ces derniers temps. Et c'est que c'est sur Chabé Alonso, on commence aussi à ressortir en 2019. Il dit voilà, parmi les joueurs que j'ai eu sous mes ordres, regardez Chabé Alonso par rapport à sa personnalité et les joueurs qu'il a eu, enfin les joueurs, les entraîneurs qu'il a pu avoir, qu'il a pu côtoyer.
1: C'est vrai qu'on se dit que ça va être facilité pour lui. Tu veux y aller, Tom Non, vas-y. Après, des joueurs qui ont été entraînés par par Carlo Ancelotti, euh, José Mourinho, euh, Pep Guardiola et d'autres, je pense qu'il y en a plein. Euh, je pense qu'il faut quand même un caractère, un charisme et, euh, comme je t'ai dit, une, une, un savoir-faire un savoir de, de ce sport. Tu vois. Euh, tout le monde ne peut pas être coach. Et c'est sûr que quand tu vois qu'un joueur comme ça, avec ses qualités-là, a eu ces coachs-là, tu te dis bah forcément, c'est le chemin tout tracé pour lui parce que voilà, c'est un mec intelligent en plus, très bien éduqué, qui, qui, qui est toujours euh, à vouloir apprendre. Tu vois. Euh, donc, euh, oui, c'était le chemin tout tracé, c'est clair et net, parce que c'est Xabi Alonso. Euh, là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais tout le monde n'est pas fait, enfin, tous les gens ne sont pas faits pour être, pour être coach. Xabi Alonso, lui, était, avait le profil pour être un jour ou l'autre euh, entraîneur de football. Il y en a quelques-uns en
2: Angleterre euh, que je peux citer dans ces exemples-là, l'Empare des Girard notamment, qui était aussi des, des <rire> grands milieux de terrain et qui Par exemple' pas un grand succès. Je pense qu'il faut quand même souligner son. Bien sûr, il a, il a changé, je le dis tout à l'heure, mais il a changé de, de rôle, etc. Mais il faut souligner son passage au Bayern où vraiment son année euh, sous Guardiola, comme euh, a pu être influencé également Tenag, qui était euh, l'entraîneur le, de la réserve à ce moment-là. Euh, dans mon article, euh, le journaliste allemand R Rafa Honingstein me dit qu'il euh, a laissé une, telle, une très forte impression en Allemagne, qu'il soit resté que deux ans, il était la personnification de Pep Guardiola. Personne n'a jamais vu un joueur pareil. En Allemagne, le milieu de terrain est en zone de passage, euh, de récupération de la balle en défense vers les attaquants. À euh, Guardiola, la maîtrise d'un match venait du milieu de terrain et Alonso avait le contrôle et l'autorité parfaite pour faire ce rôle. Je pense que ça résume très très bien le joueur qui a changé une façon de, de jouer au football en Allemagne et qui a changé bah, beaucoup. De... Chose. Et je pense qu'il est dans, euh, il est au-dessus d'un Gondwan, mais de, dans ces styles-là, Pep a toujours eu un ou deux joueurs qui personnifient parfaitement sa science tactique donc forcément bah, Guardula l'a influencé et l'a poussé à devenir entraîneur comme a pu le faire de Nwex par le passé. Ah,
0: c'est vrai que c'est très très bien euh, résumé et du coup euh, pour commencer à parler un petit peu de, de l'après, de, de ce moment où Chabellanzo a décidé de devenir un, un technicien euh, il a d'abord commencé au, au Real Madrid alors beaucoup aimeraient le voir revenir mais ça on y reviendra plus tard Pablo mais il a d'abord pris en, en main les, les U13 et je crois que c'est une tradition au Real d'avoir ces anciens ces légendes comme Raoul de commencer. Avec, euh, avec euh, les,
1: les jeunes de la Castilla, quoi bah, C'est une, une tradition depuis peu. Hein. Moi, je n'ai pas le souvenir que, par exemple, à l'époque des Galactiques, le Real Madrid. Enfin, ils, ils avaient fait ça, je, je mens. Ils avaient fait ça avec Mitchell, euh, genre, euh, entraîneur qui a ensuite pris. Euh, un ancien joueur du Real, du Real Madrid à l'époque de la Quintana Boutré, qui a ensuite pris. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez le de Marseille, et qui a entraîné l'Olympia euh, Costa dernièrement. Difficile de ne pas s'en souvenir. <rire> <rire> euh, mais c'est vrai que sur, sur, sur le deuxième passage de, de Florentino Pérez au Real, il euh, y a beaucoup d'anciens joueurs qui, qui sont passés par, euh, par les, les catégories inférieures en fait, du Real Madrid, parce que lui, il n'a pas, pas entraîné le, le Castilla euh, Alonso, Il a entraîné l'Infantil A, qui serait l'équivalent en fait, des U13 lors de la saison 2018-2019. Et euh, au même moment, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait Guti, Alvaro Benito aussi, qui était Raoul, euh, ouais. Raoul c'est un petit, après. c'est un peu après, ouais. Euh, Alvar, Alvaro Benito, il était avec les Juvenil B, qui serait l'équivalent des U18 de, de, de mémoire, et Guti, je crois qu'il avait les U16. Rouvenil C, je crois. Mais euh, mais voilà. Et après, t'as Raoul qui, qui arrive et qui prend les, 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 le Rouvenil A et qui monte ensuite en, au, au Castilla. Mais oui, effectivement, c'est c'est une tradition. Donc lui, avec euh, avec le Real Madrid infantil A en 2018-2019, il fait une saison quasi parfaite. Euh, 25 victoires, une défaite, 159 buts marqués, 14 buts encaissés. Bon après, faut faut comprendre aussi que le Real Madrid à ce niveau-là, c'est un niveau régional. Il joue contre des équipes euh, euh, qui, qui voilà, qui sont de la région de Madrid. Donc le seul on va dire, club équivalent au sien, hein, c'est l'Atlético de Madrid euh, mais voilà, malgré tout bah, ils, finissent, euh, ils finissent la poule premier devant l'Atlético et devant Retafe etc. Et, et, à, et à cette saison-là justement il avait une génération de joueurs qui a qu Arbeloa en fait cette année, qui entraîne le, le, Juvenil, le Juvenil A et qui roule sur tout le monde justement en, en championnat on avait un peu des espoirs pour, le, pour la Youth League mais finalement ils se sont fait éliminer euh, des joueurs comme notamment euh, Jacobo Ramon, Youssef Henriquez Yucichem Andres Hugo Deyanos et Alex, Reminez, Alex Jiménez pardon. Donc euh, donc voilà, voilà un peu le, le passage de de Xavi Alonso au, au Real Madrid.
0: Tom, qu'est-ce que tu peux rajouter sur ces premiers pas de, de, de coach Est-ce que même à ce niveau-là, avec des tout jeunes joueurs, des adolescents, des U13, est-ce qu'il y avait déjà une, une patte Chabé Alonso
2: bah, La patte, je pense qu'elle est surtout venue quand il est revenu à, quand il est revenu à la Sociedad, mais je pense qu'il y avait peut-être plus une... C'est ça, ouais. je exactement. Je pense que pour finaliser sur L'Oréal, avant de passer à la, la Sociedad, il, il y a un moment où il déclare à la fin de saison euh, que ceux qui méritent le titre, c'est les joueurs. Euh, et ça, je trouve que c'est tellement... Euh, Tellement Alonso, tu vois, il ne veut pas mettre la lumière sur lui et euh, il veut célébrer effectivement cette euh, magnifique génération dont parle euh, Pablo. Euh, mais c'est au moment où il revient à la Zubieta, qui est le centre de formation de, euh, de la Sociedad, par, par où il est passé euh, en tant que joueur, euh, où il a ensuite eu euh, Denuex en, en équipe A. Voilà, c'est un centre de formation qui produit des joueurs très intelligents, des joueurs basques qui aiment jouer au ballon. Euh, c'est typiquement son, joueur, son style euh, en tant que joueur et donc plus ou moins ce qu'il veut faire en tant qu'entraîneur euh, quand il récupère la santé qui est du coup l'équipe réserve il fait une bonne première saison mais c'est surtout la deuxième où il remonte en deuxième div donc la deuxième division professionnelle euh, pas que euh, tu vois, contrairement aux réserves en France qui ont leur division à eux là il remonte pour la première fois depuis 1962 en deuxième division euh, c'est franchement c'est magnifique ce qu'il peut accomplir en fait il y a très peu euh, effectivement d'articles à l'époque euh, sur, sur cette période là mais on voit déjà les prémices. Euh, moi, j'ai parlé avec un tacticien qui a fait un article sur lui euh, de, euh, de son style de jeu. Je, pense, je suis sûr qu'on en parlera plus tard, mais il y, a, il y a la patte où il arrive à faire entrer euh, les, les latéraux à l'intérieur du terrain, comme fait Gordula. Euh, il arrive à, il fait entrer aussi les ailiers pour laisser euh, d'autres joueurs euh, passer sur le côté. C'est un peu compliqué de le faire en, en podcast, cette explication-là, mais euh, il y a depuis beaucoup plus d'articles de, dessus depuis qu'il est au, au, à Leverkusen, mais... En gros, euh, c'est du Guardiola euh, basique, mais qu'il est en train de, de changer parce qu'il ne veut pas juste faire du dogmatisme. Et c'est un coach qui s'adapte vachement à son adversaire, euh, aux joueurs qu'il a. Il en parle notamment en conférence de presse récemment euh, en Allemagne qu'il euh, peut faire plein de styles de jeu différents, mais que le plus important, c'est les outils avec lesquels il a. C'est-à-dire qu'il ne serait pas juste un mec dogmatique qui va t'imaginer euh, un... 4-3-3, euh, point de base, forcément, euh, qui peut s'adapter à, à plein d'autres effectifs et plein de championnats différents. Donc, euh, je pense qu'il y, y a ça et euh, il y a aussi son approche avec les jeunes. Euh, ça, pareil, c'est vraiment super important. Euh, Zoubi Mendy, il en parle très bien dans un article du Guardian que euh, Alonso c'était son idole quand il était en train de grandir en tant que joueur et c'était génial de l'avoir comme entraîneur dans la réserve et aujourd'hui ça l'a vachement influencé dans la façon de jouer et aujourd'hui on voit que Zubimendi non seulement est l'un des meilleurs milieux en Espagne mais euh, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore été sélectionné mais ça devrait arriver bientôt avec
1: euh, la sélection A euh, espagnole. Pour revenir sur la, sur la partie tactique euh, à la Real Sociedad, euh, comme tu as dit, ouais, en fait c'est un lui jouait de, sur, sur le papier sur la feuille de match c'était un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 et qui se transformait en fait en, en phase avec ballon en une sorte de 3-2-4-1 euh, avec, avec effectivement les latéraux qui, qui montaient en fait on avait un un des deux qui passait euh, dans l'axe euh, le 6 qui se transformait donc en le deuxième deuxième euh, bolante comme on dit en, en espagnol et euh, tu avais, du coup, si c'était un 4-3-3, tu avais un 8 qui montait d'un cran pour devenir un 10, euh, les latéraux, enfin, le deuxième latéraux qui montait, un des ailiers qui restait ailié. et l'autre ailier qui était, euh, donc sur la feuille de match, hein, dans le 4-3-3, ailier gauche ou ailier droit, il, il rentrait en fait dans l'axe dans du, du, pour, pour jouer en fait numéro 10 ouais. en gros. numéro 10 de Ouais, voilà. Tu le
2: revois à Leverkusen, ça, c'est une question voilà, d'équilibre de, des deux côtés euh, qui qu a tenté de faire des champs, notamment à, à l'Euro euh, récemment, mais euh, où tu as un ailier ou un latéral qui ça. est beaucoup plus haut que l'autre et euh, du coup, ça devient un
1: trois. Euh, derrière. Euh, donc, euh, donc, donc, donc voilà, Et euh, ce que tu disais en termes de, en termes de chiffres au, avec la Sanse, c'est bah, en fait, il, il remonte la Sanse 60 ans plus tard en, en deuxième division espagnole qui est, comme tu l'as dit, euh, en fait, la division professionnelle, parce qu'en Espagne, euh, les, les équipes réserves des, des, de toutes les équipes euh, sont dans les catégories, en fait, euh, entre guillemets, normales. Il n'y a pas de catégorie pour les réserves de foot. De, 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 voilà, voilà. Et, euh, et, et justement, la Real Sociedad, donc, non, est, est montée est euh, la saison suivante en, en Segunda B, et, et la saison, enfin, cette saison, et la saison en Segunda, elle a été plutôt bonne euh, parce qu'il a réussi, en fait, avec une équipe de jeunes à lutter pour le maintien toute la saison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini 22e, ils ont je crois qu'ils ont crois qu'ils ont fini 18e. Euh, donc euh, premier relégable euh, et jusqu'au bout euh, il, il aurait pu euh, se maintenir quoi. Donc euh, suspendre jusqu'au bout.
0: C'est vrai que cette, cette saison à la Real Sociedad, elle est elle est fondatrice pour lui euh, euh, Tom parce que il y a tous ces jeunes joueurs qu'il a utilisé et c'est vrai qu'il y a cette descente mais ce que j'ai compris c'est qu'il y a eu plein de joueurs qui ont été appelés en équipe ah, en fait, il y a pas la stabilité et euh, qu'est-ce que toi tu retiens de cette année au-delà des principes tactiques ah bon. c'est vraiment sur lui en tant qu'entraîneur dans, dans sa manière d'être dans le fait de, de devoir lutter pour la relégation est-ce que ça n'a pas été quelque chose euh, on va dire d'entrée d'être confronté à du, à du concret du réel est-ce que ça n'a pas aidé pour la suite il
2: bah, y a un mix de choses parce qu'en fait euh, quand il arrive en Allemagne plus tard euh, on n'a pas l'impression que le peuple espagnol est, est sur surexcité de, de voir euh, Alonso euh, devenir entraîneur parce qu'il euh, y en a certains qui ont retenu que la relégation c'est-à-dire qu'on imaginait qu'il euh, voilà, allait devenir un grand coach et que forcément tout allait réussir tout de suite et je pense qu'effectivement même si comme dit Pablo il faut souligner le truc très positif qu'avec des, euh, des U21 il a réussi à se, presque se maintenir parce qu'il a joué la relégation jusqu'à la dernière journée euh, ou l'avant dernière journée et que malgré ça euh, ils sont descendus il y en a d'autres qui l'ont pris dans l'autre sens et que euh, voilà, c'est un échec pour Alonso. Je pense que lui, il se dit que c'est formateur parce que tu ne joues pas que le haut du tableau. C'est-à-dire que euh, quand il jouait effectivement avec euh, les U13, euh, quand il a entraîné les U13 du Real, bah, c'était euh, hyper facile, on, on écrasait presque tout le monde, etc. Donc, euh, est-ce que c'est formateur Oui, parce qu'il n'a pas la pression, entre guillemets, de, du résultat négatif. Il peut instaurer un peu ce qu'il veut et tenter des choses. Là, à l'inverse, il s'est mis dans la difficulté, il a tenté quelque chose de, de pas simple et euh, je pense qu'il va en tirer forcément de bonnes expériences et forcément, euh, il est dans un entourage euh, qu'il aime bien euh, à la, au centre de formation où il est passé lui. Donc, on lui a fait confiance comme une fine. Euh, chaque année d'expérience pour ces entraîneurs-là, c'est euh, très positif. Donc, moi, je pense qu'il en tire euh, que du bon euh, comme, comme tu as dit, il euh, y a plein de joueurs qui sont montés au cours de la saison et qui sont encore, donc j'ai dit Zoubé Mendy tout à l'heure, mais il y, y en a d'autres qui sont, qui sont montés tout de suite. Et en fait, c'est quand imaginer même à ton club amateur, euh, tu as une équipe A, B et C. bah Si tu as toujours des joueurs tous les week-ends qui montent dans les équipes au-dessus, c'est compliqué d'avoir un peu de continuité. Et quand même, il a réussi à se sentir euh, tant bien que mal. Donc, euh, je pense qu'il peut quand tirer du positif et, et aller de l'avant avec ce genre d'expérience-là.
0: C'est très intéressant de voir justement comment est-ce qu'il a pu, on va dire, mettre les mains dans le cambouis et éviter peut-être d'aller voir directement un poste entre guillemets prestigieux et se façonner. Et Pablo, ce qui est intéressant. Vas
2: Vas-y. De... Ouais, euh, il a quand même été proposé comme, euh, comme successeur de, de Zizou euh, au Real à l'époque où il était. Euh, C'est à ce moment-là où Guti aussi il part parce que les deux sentent que en fait, euh, la confiance est là, mais vraiment et donc les deux partent parce qu'ils sentent pas qu'ils vont avoir le,
1: le poste c'était trop tôt et ouais mais c'était trop tôt c'était beaucoup trop tôt et puis, puis le problème de chabiolonzo en fait c'était ouais, qu'il n'avait pas pris euh, une équipe professionnelle en gros il était avec des gamins et tu pouvais pas tu pouvais pas te fonder un jugement non, euh, la par rapport à, de, à sa saison avec toi un petit peu de poste, donc,
2: voilà, lui il a senti qu'il fallait passer par un truc
1: en direct pour euh, par exemple euh... ouais. Cette soirée, il était obligé obligé
0: non mais c'est clair, c'est clair, je pense qu'au niveau du timing évidemment ça aurait été vraiment l'envoyer le, au, au, au casse-pipe et il y a certains jeunes coachs hein, qui ne se remettent pas justement de ses premières grandes expériences dans un grand club, souvent bah, bah, ouais. c'est vrai que Pirlo, Lampard, c'est compliqué hein, pour ensuite de rebondir. C'est vraiment pas évident. Il y en a d'autres qui s'en sortent un petit ça. peu mieux. On verra est euh, comment est-ce qu'ils réussiront euh, par, par la suite. Mais euh, ce qui est intéressant, Pablo, dans ta, ton intervention tout à l'heure, c'est que tu parlais justement de cette seconde division professionnelle espagnole qui a cette particularité, tu l'as dit, hein, d'accueillir les réserves, d'accueillir des ouais. jeunes joueurs. Je me souviens, on a eu longtemps le Barça B, on a eu Séville la, la Real Associate B. Est-ce que tu peux me raconter tout simplement euh, comment est-ce que ça marche en Espagne Parce que tu vois, nous, en France, c'est plafonné euh, à National 2. Euh, les, ouais. En Italie, c'est un championnat à part.
1: Pourquoi est-ce qu'en Espagne, il y a ça tout simplement. Mais écoute, la... moi je pense que c'est tout simplement la culture de, du, du... déjà de la formation, parce qu'en Espagne il y a une grosse grosse culture euh, à la formation euh, au football, et, et comme fin, je pense que c'est en fait tout simplement culturel. J'ai pas la raison pour laquelle euh, pour laquelle les, les, les réserves peuvent jouer à un niveau euh, à un niveau pro, mais, mais moi je dirais que c'est plutôt voilà, je pense que c'est culturel parce que là ça c'est un pays du, c le pays du football. Et qu'il euh, que, y a aussi un, comment dire, y a, y a un truc qui, 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 qui j'aime bien quand je vais en Espagne, justement, et que, que j'assistais à l'époque au match des Castillas c'est que quand tu vas voir le Castilla, par exemple, quand tu es en tribune, euh, tu sens que c'est les supporters, les socios, les vrais de vrais. Tu vois ceux qui étaient là, les, ceux qui viennent des familles, des, des, des premières familles qui ont créé le club, tu vois ce que je veux dire Et en fait, c'est voilà, ce, ce truc-là, c'est cet amour bon pour le football qui fait que euh, bah, la, la, la formation elle a une importance énorme en, en Espagne. Et, euh, et forcément, bah, du coup, on leur laisse euh, leur chance pour, euh, pour euh, se tester face à, à des équipes semi-pro quand ils sont en seconde B, parce que normalement, une équipe réserve, euh, elle est en Segunda B. Bon, Aujourd'hui, ça s'appelle la Primera RFE, RFEF, euh, donc la, en gros, la première division. Euh, de la fédération espagnole en gros pour traduire mais à l'époque c'était la Segunda B donc, euh, donc en gros l'équivalent de la troisième division donc de, de la, du national euh, et puis quand, quand certaines équipes bah, faut, parce qu'il faut savoir que la, 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 la Segunda B c'est un championnat très bourbier avec euh, généralement des anciens professionnels qui vont jouer là-bas euh, dans des équipes voilà c'est pas, pas des bleds ça, ça reste quand même des villes genre il y a des équipes comme Salamanque comme Saint-Jacques-de-Compostelle comme... Euh, je pas, il y, y a plein d'exemples de de semi. Et Il faut y aller à Ibar. Eibar, hein, Eibar, avec le Eibar, bah, bah Eibar <rire> à l'époque, à l'époque, jouait en Segunda B. Effectivement, t'as as des Alcorcon dans la, dans la région de Madrid. Enfin, voilà, t'as as plusieurs grandes villes entre guillemets qui jouent en Segunda B. Et quand t'es un gamin euh, de 17-18 ans que tu montes au Castilla ou au Barça B ou autre et que tu dois jouer dans des équipes face à des équipes bourbées comme ça, contre des, des, des mecs qui ont déjà 30, euh, 32, 33 et qui vont te casser dès que tu. Dès que tu faire un premier contrôle bah c'est compliqué c'est compliqué. compliqué et quand justement une réserve arrive à monter et à sortir de cette division bourbier bah c'est que généralement il y, a, il y a du talent il y a du talent dans cette génération de joueurs qui a réussi à faire monter cette réserve euh, tu l'as dit il y, a, il y a eu le Sevilla Atlético le Barça B la Real Sociedad B euh, l'Atlético euh, Bilbao aussi euh, je crois qu'ils sont montés il n'y a pas longtemps le Castilla à l'époque de, de Ressé euh, Ressé il a joué une saison en, en, en Segunda aussi je crois qu'il avait d'ailleurs battu le record de Butragueño à l'époque parce que il euh, y avait un record, en gros, euh, établi en, en Segunda euh, par Butragueño qui était le, le, en fait, le joueur le plus jeune, meilleur buteur de Segunda. Il avait marqué, je crois, 21 buts ou 22 buts et je crois que ça a été battu par Jesse Rodriguez. Justement, euh, saison, euh, si je dis pas de bêtises, 2011, 2012, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc voilà. a voilà un peu la culture sur la Segunda B et la Segunda avec les, les équipes réserves. Et
2: on le retrouve clairement aux Pays-Bas aussi, hein. tous les Young Ana Ajax, Young PSV, etc., toutes les équipes de jeunes, pour le coup il y en a au moins 4 ou 5 de gros clubs, on pense à, à Vitesse aussi, à Denag, tous ces, tous ces clubs-là ont au moins euh, leur club en, en équipe réserve, oh, l'équipe réserve en, en deuxième division, euh, par contre eux ils sont capés euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu ne pourras pas avoir Young Ajax et l'Ajax dans la même division, ce qui est à peu près logique. Euh, mais que ça leur permet de jouer contre des pros et se, se renforcer un petit peu. Et c'est pour ça que tout de suite, les équipes de, de jeunes Ajax, euh, non seulement sont diffusées euh, sur les chaînes du club, mais très souvent, tu te retrouves avec les, les gros clashs, les classiqueurs, etc. sont diffusés sur la télé néerlandaise euh, qui leur permet d'avoir un peu de visibilité. <rire> ce que tu ne verrais absolument pas en France. Quoi. En,
1: en Espagne, la, la Segunda B est très suivie. Très, très bah, suivie. Bah voilà. Très, très. Mais vraiment, mais c'est ce que je vous dis. En fait, c'est vraiment culturel. Euh, mais, mais les gens suivent surtout les réserves principalement. Ils suivent pas. Enfin, si, si par exemple moi je viens de, de Pontevedra et que Pontevedra joue en Segunda B, oui, je vais, je vais suivre Pontevedra, je, je vais regarder ce qu'ils font. Mais malgré tout, je serai pour le Real ou pour le Barça, tu vois, en venant de Pontevedra en Galice. Mais quand T'es pour le Real Madrid, que t'habites à Madrid et que le Castilla joue en Segunda B, le, le, le Castilla est très très suivi, très très suivi, avec beaucoup, avec beaucoup d'attention.
0: Bah écoutez, C'était super intéressant ce petit point, justement, championnat espagnol, petite division, enfin petite, ça reste seconde et troisième division, mais ça permet en plus d'en savoir un peu plus sur le contexte justement dans, dans lequel Chabé Lanzo a, a été, et on arrive du coup à, à l'automne 2022, Tom, et ce fameux, cette fameuse annonce, voilà, Chabé Lanzo prend... Euh, les commandes du Bayer Leverkusen en grande difficulté en championnat en Ligue des Champions. Euh, pareil, un peu cette question, pourquoi ce choix Est-ce que euh, la Bundesliga, par rapport à ce qu'il avait connu au Bayern, c'est le championnat où il s'est dit bah, c'est idéal euh, voilà, pour mettre en place ses principes Il y, y a des jeunes, il y a du spectacle. Est-ce que finalement, il ne s'est pas dit euh, le Bayer Leverkusen, c'est une super opportunité pour, on va dire, démarrer dans le très grand bain
2: il y, a, il y a plusieurs choses, je pense que déjà, bon, effectivement, comme tu dis, le, la saison est un très compliquée avec Ceo Wanné qui aurait mérité peut-être un peu plus de temps vu euh, la saison précédente, ils sont quand même troisième et ils font un beau parcours dans les, dans les coupes, euh, donc tous les, les suiveurs qui, que j'ai interviewés dans, dans l'article disent qu'il aurait peut-être mérité un peu plus de temps, le, le Suisse, mais Xavier Lanzo, il était déjà approché par Gladbach un an avant et il a choisi de continuer euh, avec l'équipe réserve de de la Sociedad. Et là, il s'est dit que c'était le moment, que c'est un club euh, qui a de l'ambition, qui avait un très bel effectif, euh, qui a évidemment plein de très bons jeunes. Tu as parlé quand même plusieurs fois de, de Florian Wirtz sur ce, ce podcast-là. Euh, je pense qu'il s'est dit que c'était la bonne opportunité. Euh, je ne sais pas s'il si savait l'étendue de de la pression ou de la non pression justement au Bayern Leverkusen la, la, la plupart des suiveurs disent que la, la pression elle est plutôt côté Cologne euh, qui est pas très très loin de, de Leverkusen et, et qu'en fait tu retrouves dans un club plutôt euh, pas euh, où il n'y a pas de pression bien sûr il y en a il y en a un peu moins qu'ailleurs euh, notamment au niveau des supporters et que il euh, est trouvé dans un dans un contexte très euh, un, un bon environnement quoi pour démarrer je sais pas un bon environnement voilà très bien euh, je pense que il aime bien l'ambition, mais je pense qu'il a vu d'autres exemples. On en a parlé avant de, de Pirlo, Lampard, etc., de, de coachs qui se sont un peu cassés les dents sur des, des gros clubs et que si on lui avait proposé, par exemple, euh, je ne sais pas, s'il n'avait pas changé de poste encore et que le Bayern était venu le chercher tout de suite, il aurait peut-être hésité. Euh, et je pense qu'il a bien fait de prendre le Leverkusen d'abord pour tenter quelque chose, euh, pour se retrouver avec un style de jeu qui est plus acceptable. Je pense que c'est un style de... Le style offensif et un style euh, vraiment marqué de possession de balle, non seulement c'est plutôt son style, mais c'est aussi le style de Leverkusen historiquement, euh, même si c'est toujours un peu chaotique. Hein, euh, L'histoire de Leverkusen, c'est toujours euh, les gros résultats, les gros scores et pas toujours dans leur faveur. Mais euh, il tente quelque chose. Donc je pense qu'il s'est retrouvé euh, très bien. Euh, L'Allemagne notamment, c'est un peuple euh, très accueillant et qu'il a retrouvé quelque chose vraiment très intéressant au niveau tactique euh, lors de son premier passage avec le, avec le Bayern Munich et je pense que c'était juste l'opportunité rêvée euh, loin sans être trop loin des projecteurs comme ça je, on en parlera plus tard de est-ce qu'il part tout de suite ou est-ce qu'il reste un an de plus mais euh, je pense qu'en Espagne ça aurait été compliqué de trouver un poste euh,
0: donc il a trouvé l'Allemagne et je pense que c'est un très bon choix Pablo, toi, ton avis euh, sur cette question du, du bayer cousin c'est marrant parce qu'il y, 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 y a des petits liens entre ce club et le Real. Bon, la finale de 2002, on n'en parle pas, mais on se souvient notamment que Dani Carvaral a été prêté
1: là-bas. Effectivement, ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il euh, y a une petite histoire entre, entre ces deux clubs, c'est vrai, mais, mais de ce que j'ai cru comprendre, euh, parce que j'ai été demandé euh, cet après-midi à des gens qui, justement, qui suivent le, le football allemand, parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste dans ça, notamment euh, du coup Elliot Lafleur. Qui, est, euh, qui bosse avec moi euh, à Flashcore et au Journal du Real. Et, et il m'a dit qu'en fait, euh, Xabi Alonso était beaucoup plus pragmatique, euh, que le football du Bayern Leverkusen, euh, finalement, selon ce qu'il m'a dit, euh, ne ressemblait pas tant à sa philosophie euh, de jeu qu'on a pu voir à la, à la Real Sociedad. Euh, que c'était un, un, par exemple, ce week-end, euh, face à, face à Leipzig, qu'on avait vu une équipe, euh, peut-être que Tom va me confirmer, mais une équipe beaucoup plus atten attentiste en transition et verticale. Donc, euh, moi, ce que je retiens de là, euh, je crois que c'est, c'est toi, Tom, qui, qui l'a dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on a un mec qui sait s'adapter, en fait, je pense. Euh, il sait s'adapter euh, à ses joueurs, il sait s'adapter à son équipe, au groupe. Il sait s'adapter au championnat dans lequel il joue. Dans, enfin, voilà, chaque championnat a son football. Euh, et du coup, c'est une des premières qualités que je ressors de, du Xabi Alonso euh, euh, coach, savoir s'adapter. Un peu comme, euh, euh, justement, un, un entraîneur qu'il a eu, José Mourinho. Euh, on sait que. J'avais repris une, une déclaration de, de, de Xabi Alonso, justement, dans une interview de de, de l'équipe sur Mourinho, il avait dit que Mourinho, lui, l'avait marqué par sa capacité à lire les matchs et sa faculté à réagir quand le cours de la rencontre l'exige. Euh, capacité à lire les matchs, bah, c'est exactement ce qu'on voit avec le Bayern Leverkusen, parce que justement, de ce qu'on qu qu me rapporte, euh, Leverkusen ne joue pas un football euh, total, offensif, possession de balles, un peu comme Guardiola mais justement s'adapte euh, à son adversaire, à son effectif pour justement en fait être pragmatique et gagner des matchs. Et c'est ce qu'il fait parce que là les résultats avec le Bayer Leverkusen je trouve qu'ils sont plutôt spectaculaires depuis qu'il a repris euh, ouais, le
2: il s'est adapté effectivement à la Culture Club, je parlais d'un style similaire, mais en fait il a retiré un petit peu le, le côté 60% de possession de balles, etc. Quand tu vois certains buts euh, contre l'Union Saint-Gilloise, notamment euh, la semaine dernière en, en Ligue Europa, tu vois que ce n'est pas un bloc bas, mais quand ils essaient de défendre le score, ils sont à, à 7 ou 8 euh, très serrés. Par contre, euh, ils sont capables de donner le ballon à Frimpong ou à Diaby côté droit et il pousse le ballon 30 mètres devant et il court après. Donc, c'est clairement pas quelque chose qu'il faisait en, en Espagne et c'est quelque chose que, qui est plutôt culturel. On pense à, pour ceux qui suivent la Bundesliga depuis quelques années, on pense à Bel on pense à, à d'autres profils dans ce style-là qui pouvaient aller très vite vers l'avant et qui euh, faisaient du, du football très spectaculaire, un peu comme a pu faire euh, Dortmund dans ces années-là. Donc, euh, il s'adapte. Euh, je pense que ça vient aussi de Benitez. Tu as parlé de Mourinho, Benitez était aussi euh, dans ce style-là aussi.
0: Justement, Tom, dans cette équipe de Leverkusen, Shaber peut compter sur un paquet de jeunes joueurs et je pense que c'est la philosophie aussi de ce club allemand qu'on qu évoque de temps en temps, mais c'est aussi une sorte de club tremplin, j'imagine que certains supporters aimeraient toujours ne pas être considérés comme ça. Après, il y a des jeunes joueurs formés, bon, forcément tu l'as dit, Florian de Wirth qui, qui crève l'écran, mais on pense forcément à Minaldi l'ancien Toulousain à Moussa Diaby passé par le PSG qui a totalement changé de dimension dans ce club. Il y a Fripong que tu as cité le néerlandais, euh, il y a même des Sud-Américains comme Palacios qui, qui sortent du lot. C'est vrai que le Bayer Leverkusen tu as l'impression qu'aujourd'hui c'est vu comme un club idéal, et au-delà de ça, c'est aussi cette Bundesliga qui laisse une formidable place aux jeunes joueurs.
2: Ouais, c'est un club euh, très formateur aussi. On pense à Kaya Verts aussi, notamment, qui a récemment a crevé l'écran euh, en Bundesliga avant d'aller à Chelsea. Il euh, y a un, un très jeune effectif. Moi, j'ai adoré euh, le profil de Incapié, même s'il ne confirme pas complètement, mais il, il est bon, très bon euh, latéral gauche. Euh, as des près de Tsunodoy aussi de, de Chelsea. Moi, mon petit chouchou, c'est Adam Lochek, le, le Tchèque, qui, qui est un peu le, le joueur FM par, par excellence. Euh, c'est <rire> avec... vrai que c'est l'équipe football
0: manager quoi, mais clairement, fait, quand clairement, tu vois leur
2: nom. Clairement, mais, euh, y a, mais franchement, il y a plein de profils super intéressants, très rapides, etc. Mais je pense que ça, ça au-delà de la culture club, ils ont choisi un entraîneur qui non seulement a une très bonne image avec, avec la marque Bayer aussi, mais aussi qui fait confiance aux jeunes. Il y a une super interview d'Amin de, de Adli euh, sur RMC cette semaine qui parle de, euh, bah, notamment d'Alonso de, de qui reste après les entraînements pour faire les, les centres et, et les, les concours de frappe avec ses joueurs. Euh, il a redonné confiance aux joueurs, il, a, il prend du temps en individuel, c'est à dire que c'est un manager très proche de ses joueurs, un peu comme il a pu avoir avec un Celotti notamment. Ça, euh, je peux le confirmer parce qu'il faisait ça avec les petits du Real aussi. exactement. Donc, il fait du, du, bah, du 1v1, je sais pas le mot, mais il, ouais. il, <rire> un, voilà, il parle individuellement avec les joueurs pour voir comment est leur situation, comment ça se passe. Euh, Paulo Breitner en parle très bien sur MC, mais que Adli a une première saison. Bonne, mais qui crève pas l'écran parce qu'il fait encore des mauvais choix. Bah, depuis euh, que Alonso est là, c'est un super joueur et qu'il a passé enfin le déclic pour devenir le, le grand joueur qu'on qu espère qu'il deviendra euh, un jour, euh, où il fait de meilleurs choix, etc. Donc en fait, s'il a redonné confiance à ces jeunes joueurs, il s'adapte à son effectif. Mais je pense qu'il a trouvé ça très intéressant aussi, c'est quand euh, il y a une autre vidéo de, de Bin qui présente euh, Alonso, et sur le plateau, il y, a, il y a Luis Fernandez qui, lui, a eu Arteta, qui était le grand pote d'Alonzo de, de euh, au centre de formation à, à Sociedad. Et, et il aime bien trouver l'ambivalence entre les, les, deux, les deux joueurs et quand ils sont devenus entraîneurs. C'est-à-dire qu'Arteta est plutôt très excité sur un, sur un banc et très intense, on le voit dans, dans le documentaire de, de Prime. Et à l'inverse, Alonso, c'est un mec très calme, très posé, qui aime bien la communication avec les médias, qui aime bien se présenter devant les médias, et qui aime bien juste la discussion avec les joueurs. Et as l'impression qu'il est encore très jeune, et qui... Voilà, on a parlé régulièrement des jeunes entraîneurs qu'on peut avoir en France, je pense à Digard notamment, qui n'a peut-être pas l'écart générationnel que tu peux avoir avec deux entraîneurs, et en fait, ça lui permet d'être juste très bien dans un environnement avec des jeunes joueurs, et c'est forcément bénéfique à cet effectif qui... Franchement, tu essaies de regarder l'âge moyen. Je n'arrive pas à le trouver, mais je pense qu'on doit être en dessous des 25 ans. Tu vois. Donc, euh, ça, ça se prête bien avec l'image de la Bundesliga qui a fait exploser plein de, de jeunes Français récemment, mais aussi des jeunes Anglais. On en parlera notamment dans de Time plus tard. Mais euh, voilà, c'est un championnat qui veut bien jouer pour les jeunes, qui a peut-être euh, le côté tax offensif de la Bundesliga qui ne s'adapte pas toujours partout. Je pense à Sancho notamment. Mais euh, pour le moment... Tant qu'ils sont en Bundesliga, c'est un championnat ultra-offensif qui permet d'avoir de la confiance aux les attaquants et qui permet à, à plein de joueurs défensifs, notamment Frimpong, que j'adore, euh, d'aller se balader et de marquer 15 buts chaque saison. » Bon, peut-être pas 15, mais voilà, dans cette idée-là, il va en marquer quelques-uns et il est décisif tous les week-ends.
0: Non, mais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est une très belle description de, finalement, de, de ce Bayer Leverkusen et de cette Bundesliga et comment Chabell Alonso est parvenu rapidement faire fructifier tout ça parce que Pablo, on, on en parle, mais quand même, les résultats, ils sont assez impressionnants. Il est revenu dans la course à l'Europe et vu le sprint final, même s'ils sont à 6 points avec des champions, pourquoi pas imaginer le Bayer Leverkusen accrocher sa qualification via le championnat puisqu'ils sont aussi en demi-finale d'Europa League et si tu gagnes cette compétition, tu peux euh, aller te qualifier directement en C1. D'ailleurs, retrouver l'avenir avec euh, la Romane Mourinho, ça on est évidemment très fréant très ce genre de choses, ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que toi, t'es surpris de, de cette espèce de, de boulet de canon que représente euh, euh, Chabé Alonso, coach du Bayern parce que les résultats, et le, même le
1: contenu, bah, c'est quand même assez excellent. Quoi. Je ne suis pas surpris, parce que je savais qu'il allait, qu allait réussir, euh, je m'en doutais. Euh, par contre, c'est vrai que ça a été très rapide. Et c'est là où je suis surpris, du coup. Euh, je ne pensais pas qu'il allait mettre aussi peu de temps pour euh, s'adapter à, à, à une nouvelle équipe, un nouveau championnat, même s'il le connaît très bien, parce qu'il est passé par le Bayern. Donc, euh, je suis surpris parce que euh, ça, ça s'est fait très rapidement, mais je ne suis pas du tout surpris du, de la finalité, quoi. Euh, moi, j'étais perçu... Enfin, j'ai suivi Xabi quand il était joueur. Euh, je sais quel type de joueur c'était, quel caractère il avait... Euh, j'ai suivi avec attention quand il a commencé au, au Real Madrid, très proche des, 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 des gamins. Euh, voilà, après, il est parti à la Real, pareil, j'ai suivi. Et, et je savais qu'il avait cette fibre pour être, pour être coach et qu'il allait réussir. Maintenant, je sais que quand il a pris le, le Bayern Leverkusen, l'équipe, c'était un peu voilà, la crise. Je ne sais pas si c'était pas dernier, ça à vous de me confirmer parce que je voilà et il a réussi à, à remonter la pente. Euh, quoi, il, reste, il reste, combien de journées avant la fin là Six journées peut-être euh, Quatre journées Cinq journées Cinq, cinq, cinq journées. journées. Il peut accrocher euh, la Ligue des Champions via la Bundesliga comme tu l'as dit ou via la Ligue Europa. Enfin, c'est incroyable. Et en termes de stats, parce que j'ai récupéré des stats tout à l'heure euh, sur les 10 derniers matchs, c'est la meilleure équipe de Bundesliga avec le avec le Borussia Dortmund. Et sur les 20 derniers matchs, c'est la troisième équipe. Donc, il a, il a clairement un rythme de, de prétendant au top 3-4. Et ça s'est fait très, 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 très rapidement. Euh, donc, c'est peut-être ce que disait Tom tout à l'heure, l'âge qui, qui joue peut-être, parce que effectivement il n'est pas, pas, enfin, pas très vieux. Donc, euh, peut il, y a ce, voilà, il peut être proche de joueurs, de, de joueurs qui sont jeunes. Donc, euh, donc non. Je suis pas, encore une fois, je ne je suis pas surpris de la finalité, mais je suis surpris du. Du temps que ça a pris. Du, 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 le, le timing, vraiment. ouais. Je
2: pense, pense qu'il y a un élément important, c'est aussi le, le retour de, de Wirtz, qui, aussi, qui ouais, est, est, évidemment. est blessé est au vrai. croisé euh, en fin de saison de dernière et qui a peut-être expliqué aussi l'échec en début de saison de co 1 et que lui, il récupère. Euh, et en fait, avec les jeunes joueurs, on le sait tous, c'est comme avec les langues, dès que es, plus tu es jeune, plus c'est simple pour adapter ces jeunes joueurs-là à un nouveau système. Je pense que s'il avait un effectif beaucoup plus âgé, il aurait peut-être eu plus de mal euh, au-delà de la compréhension d'un de, de, effectif plus âgé. Mais pour imposer ses idées de jeu, c'est plus simple d'avoir un jeune effectif. Et euh, voilà, ça, ça va aller très vite. Et je pense qu'il y a 4 points de, de la Ligue Europa avec Leipzig qu'il a battu ce week-end. 6, euh, c'est-à-dire pour, pour Freiburg. Euh, faut voir s'il peut rattraper Fribourg en fin de saison, s'ils vont pas se à la gueule. Je pense que l'histoire de Fribourg en Ligue des Champions, elle est très belle aussi. Faut pas retirer ça. Mais euh, s'il peut aller
0: la chercher déjà la Ligue des Champions avec la Ligue Europa, ça peut être très sympa aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et euh, justement, euh, voilà, on est sur un, un, une fin de saison avec plein d'objectifs pour euh, Chabé Alonso, Tom. Euh, comment est-ce qu'il a su en fait, emmener son groupe avec lui Parce que, évidemment, y a, y a, y a, on a dit il y a plusieurs facteurs le retour de Florian Wirtz, le, le fait qu'il a réussi très très vite à obtenir des bons résultats, il y a cette campagne européenne, mais quand même, il faut réussir à avoir cette, tu vois, cette force de conviction, quoi, parce qu'il est là que depuis quelques mois, on a l'impression que cette équipe est totalement transformée, et comme j'ai dit, moi à chaque fois que je regarde, je suis assez bluffé par le niveau de maturité de cette équipe, alors qu'évidemment, il y a beaucoup de jeunes joueurs.
2: C'est un mix de choses, parce que ben, Amin Nadli en parle aussi, c'est que' avec la Coupe du Monde, il y a eu une mini-préparation avec ces joueurs-là, euh, ça n'a pas très bien démarré. Euh, il y a deux défaites dans les trois premiers matchs, je pense, notamment une, une grosse défaite, euh, malgré la, la belle victoire contre Schalke, notamment. Euh, bon, en mettant Schalke en début de saison, c'était compliqué. Voilà, il a redonné confiance à tout le monde. Avec la préparation pendant le Mondial, euh, il a pu remettre les points sur les i. Euh, il y a un gardien euh, qui était euh, totalement à côté de la plaque en début de saison, c'est Radiki, et ça va beaucoup mieux depuis. Euh, il a trouvé un système de jeu en 3-4-3 euh, qui permet encore d'avoir ses éliers et latéraux ambivalents avec Frimpong qui joue ailier vers à l'inverse un incapié ou un backer euh, à gauche qui sont un peu plus défensifs même si backer bah, super décisif en, en Ligue Europa cette semaine c'était assez marrant euh, je ne sais pas est-ce qu'il a une, une, déjà une bonne communication oui bien sûr il est très bon avec les médias il arrive à à instaurer de la confiance, à, à du calme dans cet effectif-là. Euh, quand tu sais, euh, le, le, pas le drame, mais l'orage qui, qui déchaînait sur, sur le club en début de saison, euh, voilà, un club comme Leverkusen, à être relégable, c'est quand même pas normal, euh, même si évidemment on n'est qu'au mois d'octobre. Euh, je pense qu'il fallait juste se poser, voilà, réfléchir, euh, voir ce qu'ils pouvait faire avec ces, ces joueurs-là. Il a pris le temps pendant le mondial, euh, restructuré un peu tout ça. Et euh, voilà, il a juste retenu confiance. Et aujourd'hui, ça, ça paye complètement. Donc, euh, il y a des joueurs qui sont revenus en confiance. Évidemment, on a revu que Diaby a joué en équipe de France récemment. Ça aurait été inimaginable en début de saison, vu ce qu'il ratait. Il a installé euh, Tlochek comme un, un joueur titulaire. Et, et ben, il continue avec euh, des Patrick Chic devant. Il continue avec euh, un, un mix de. Euh, de backer et d'Amin Adli à gauche, et, et Frimpong et Diaby, ça marche très bien à droite aussi. Donc euh, voilà, c'est explosif, il avait l'effectif pour, je pense qu'il leur fallait juste de la confiance pour se relancer.
0: Ah, t'as bien, bien défini ça on se projette là-bas sur beaucoup plus loin, qui sait euh, Si je dis beaucoup plus loin, ça se trouve ça va arriver cet été, moi à mon avis c'est trop tôt, Pablo tu sais ce dont je vais te parler, on parle déjà de Chabé Alonso comme successeur de Carlo Ancelotti dans un laps de temps assez court puisque pourquoi pas, dès cette intersaison, quel est ton avis là-dessus et qu'est-ce qu'on en dit au réel Est-ce qu'on est, qu est, euh,
1: est, qu est impatient finalement d'avoir Chabé Alonso est-ce qu'on se dit pareil, est-ce qu'il faut temporiser alors mon avis euh, j'ai envie de voir Xabi Alonso au Real Madrid ça c'est mon avis maintenant <rire> ce que pense le Real euh, je pense pas Je Xabi pense... Alonso il est sur la liste ça c'est clair et net il y a une liste de, 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 de futurs entraîneurs après pour l'après Carlo Ancelotti euh, il y a notamment Raoul il y a Xabi Alonso il y a Pochettino euh, il y avait Tuchel mais là du coup Tuchel il a, il a signé au, au Bayern il y a Nagelsmann aussi donc il y a, il y a plusieurs noms euh, Xabi Alonso il plaît pourquoi Parce que Xabi Alonso connaît la maison Xabi Alonso est espagnol Et Xabi Alonso insuffle un nouveau football Voilà, C'est un renouveau un peu C'est Le Real Madrid en a besoin euh, Maintenant le Real Madrid c'est vrai que c'est un club euh, Qui euh, ne fait pas tant de confiance que ça Aux, aux jeunes entraîneurs euh, Il leur faut euh, généralement un, un coach vétéran euh, Ou en tout cas un peu plus vieux euh, maintenant, est-ce que, est que ça va arriver cet été Je ne pense pas. Cet été, euh, je pense que Carlo Ancelotti devrait continuer, euh, même s'il y a l'offre du Brésil. Euh, en tout cas, c'est ce que lui répète euh, le coach en, en conférence de presse chaque semaine. Euh, le Real Madrid, euh, il y a eu une petite période de crise en, en janvier, effectivement, à cause des mauvais résultats, notamment en Super Coupe d'Espagne contre le Barça. Euh, mais depuis, ça s'est calmé, surtout depuis euh, le, le résultat en Coupe du Roi au match retour 4-0, euh, contre le Barça, donc euh, le mot d'ordre à il faut savoir, c'est le mot calme, voilà. euh, il faut rester calme, euh, même si on est dans une situation de crise, euh, il ne faut pas prendre de, de décision hâtive et, 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 et pour le moment, en tout cas la tendance, ce n'est pas un départ de Carvin Chalutti, Carvin Chalutti devrait terminer son contrat, qui se termine en, du coup en 2024, et après là, d'ici là, bah, à voir, parce qu'effectivement, Xavier Lanzo, il aura très certainement deux saisons, avec le Bayer Leverkusen, euh, plus son CV derrière avec la Real Sociedad et son passage au club, euh, tandis qu'en face, as, bah, as, parce qu'il y a aussi Raoul sur le, sur comment, comment dire, sur la liste, euh, mais Raoul finalement c'est juste un passage au, au, Castilla. Alors oui, Raoul c'est une légende du club, etc. Mais bon, euh, quand tu poses le pour et le contre entre les deux par exemple, euh, je pense que, je pense que au sein du board du, du, du Real Madrid, t'en as qui sont pour Raoul, t'en as qui sont pour euh, Chabellonzo, Lanzo, il en a qui sont pour euh, Tuchel, ça c'est clair et net. Donc euh, voilà, ce sera une, une décision à, à prendre en temps et en heure quand euh, l'opportunité euh, viendra. Euh, mais en tout cas, tant que, tant que Carlo Ancelotti ouais, prévoit de rester, il n'y a pas vraiment de bruit encore. Vraiment, tu sais, concret, genre, c'est un coach qui plaît, ça c'est clair et net. Euh, mais on verra, du coup, on verra en 2024. Bah écoute, merci pour euh, ce panorama complet sur ce qui attend Alonso au moins
0: sur cette situation euh, au Real Madrid. Autre club, Tom, qui aimerait peut-être l'attirer, pourquoi pas, pour entamer une autre succession colossale, c'est Liverpool avec Jürgen Klopp. Toi, quel est ton avis sur cette possibilité Pareil, est-ce que toi, tu penses qu'il faut qu'il continue euh, au moins une saison complète à euh, l'Everkusen
2: Moi, au-delà de, des rumeurs d'ailleurs, et si les entraîneurs changent, tu vois Ancelotti, Klopp, etc., euh, même Tuchel, hein, moi j'ai noté Bayern aussi sur la, sur la liste des clubs possibles, que ce soit cet été ou l'été prochain. Romy Ligueux avait dit à l'époque, quand il était président, qu'il voudrait bien Alonso euh, au Bayern, et, et je le vois venir euh, d'ici euh, les 3 ou 4 prochaines années. Euh, moi je pense qu'il doit rester au Bayern d'abord, euh, se refaire une bonne saison, euh, parce qu'il a, oui bien sûr il est en demi-finale aujourd'hui de l'Europa, mais qu'est-ce que ça va donner en Ligue des Champions euh, quand il a une vraie chance de se qualifier parce qu'il est sorti... il arrivait il avait déjà deux ou trois défaites en phase de poule donc c'était compliqué de faire beaucoup mieux et franchement ils ne sont pas passés loin euh, de se qualifier pour le prochain tour donc à voir l'année prochaine s'ils peuvent refaire une bonne saison ambivalente avec e championnat et Ligue des Champions et peut-être de la Coupe hein, parce que voilà, ça serait pas mal euh, après je pense que lui il ne fera pas plus que ça parce que je vois bien qu'il est ambitieux je suis pas dans sa tête, mais contrairement à Arteta par exemple, euh, il peut. Je pense pas qu'il puisse gagner énormément de choses avec le bayard Je dis ça. Euh, tu vas me ressortir le podcast dans trois semaines. Ils ont gagné la Ligue oh, Je, suis pas, je suis pas taquin comme ça. as l'idée, c'est dire que toi non, mais les les auditeurs. Il ya il y a le côté où il y a un de plafond de verre en Allemagne euh, que va peut-être se prendre de pleine face Dortmund d'ici la fin de saison c'est pas ce que je leur souhaite mais il euh, y, a, y a toujours l'ombre voilà, Bayern en Allemagne donc peut-être que s'il veut continuer de progresser et de gagner des titres en championnat euh, voir la Ligue de Champions bah, il va falloir quitter le Bayern donc ça revient à, ma, à ta question parce que ça fait quand même trois minutes euh, Liverpool je pense que c'est pas la première mauvaise entre guillemets saison de Liverpool euh, la dernière, c'était il y a deux ans, celle où Allison euh, marque de la tête contre West Brom pour les, pour les qualifier en, en Ligue des Champions. Voilà. Exactement. Mais à l'époque, c'était que des blessures euh, qui, en gros, expliquaient tout cela. Ils n'avaient pas de centraux, ils n'avaient pas de milieu de terrain, etc. Cette année, je sens que c'est un fin de cycle, il y a Mané qui est parti, euh, ils, sont quand même, euh, ils étaient en, Ligue des, en finale Ligue des Champions l'année dernière. Il y a une sorte de, de, de fin de cycle, donc je pense que Klopp va rester encore un an, c'est ce que semblent dire les, les journalistes en Angleterre, euh, mais si la deuxième saison, enfin la, la saison suivante est encore de mauvais niveau, au-delà de Klopp qui pourrait tenter de dire « je sens que moi personnellement j'ai besoin de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent », et euh, que je partirai avec la tête haute, parce que Klopp a évidemment une, une histoire particulière avec le club, et il ne faudrait pas ruiner ça, parce que ça s'est mal fini avec Dortmund par exemple, et il ne faudrait pas que ça se finisse mal avec Liverpool aussi. Euh, maintenant, une fois que le poste est libéré à Liverpool, est-ce qu'il euh, se tourne vers Lorenzo, C'est possible, euh, plus que Gerrard en tout cas, aujourd'hui. Euh, Gerrard n'a pas confirmé euh, les attentes qu'il y avait sur lui euh, euh, quand il était en Écosse. Euh, donc euh, à voir je suis plus tenté de voir euh, Alonso à Liverpool qu'au Real actuellement
1: moi je n'arrive pas à imaginer un Liverpool sans Jürgen Klopp ouais mais ça va arriver un jour
2: <rire> comme Guardiola j'ai euh, une forcément... petite anecdote
1: par rapport à ça J'étais voir, euh, enfin, j'ai découvert le match euh, Liverpool-Real Madrid justement à Anfield et on, je prends le taxi, je vais à Anfield euh, je parle foot forcément avec le taxi et il me dit euh, non mais en fait euh, Liverpool c'est Klopp en fait et que lui-même, lui qui était du coup... Enfin, euh, il avait l'abonnement euh, du club. Euh, il ne s'imaginait pas euh, un Liverpool sans Jurgen Klopp, même si la saison, même si cette année, c'est catastrophique. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est aimé euh, là-bas. Euh, parce que je pense que ce n'est pas le seul à penser ça, ce mec-là. Et, euh, et c'est vrai que quand tu réfléchis, moi, je j'arrive vraiment pas à imaginer un Liverpool sans Jurgen Klopp. Vraiment. Alors évidemment, ouais, Forcément, dit... ça va arriver, mais... C'est
2: des contextes différents, mais moi, j'ai grandi euh, comme supporter de Manchester United avec euh, Sir Alex. Et Sir Alex, comme Arsène Wenger, les deux, évidemment, sont partis plutôt à la retraite que euh,
1: sur un nouveau projet. Mm. Mais il y a un jour où tu t'imagines... Oui, bien sûr. Quelque chose. Forcément. Mais, mais justement, moi, Jurgen Klub, je le vois bien en ce genre de coach comme euh, Sir Alex ou, ah, ou Wenger. Être. Tu vois, tu je vois ce sais pas dire parce
2: il est Encore dans le foot moderne, mais
1: euh, il peut essayer, en tout cas. Mais, euh, mais voilà, enfin, pour tout ce qu'il a apporté au club, etc. Sure. Tu vois, genre, voilà. Parce qu'en plus, il est fan de Liverpool, je crois.
2: Oui, clairement. C'est un
1: grand fan de Liverpool.
2: Clairement, mais, bon. mais euh, Alonso, je, je, je le vois bien aussi. Oui, euh, il faut... sur,
1: bah, sur un oui. bord de Première Ligue,
2: peut-être un comme club euh, comme Emery, tu vois, plutôt à ouais, ouais. Villa ou à Brighton avant d'aller à Liverpool. Mais est-ce que c'est une, vraiment une montée par rapport à Leverkusen Je ne sais pas. Ouais.
1: Mais, euh, je ne pense pas, moi.
2: Non, non, vraiment pas. Mais je n'ai pas de pas pas, doute hein. sur le fait que Alonso sera sur un, un très grand club d'ici euh, 3-4 ans.
1: On espère sur le Real Madrid. <rire> je <rire>
0: vais avec toi là-dessus. <rire> Bah, écoutez messieurs, en tout cas euh, C'était super intéressant de, de parler De ce bon vieux Chabé Alonso avec vous Honnêtement, euh, plein de choses euh, Instructives, et voilà, j'espère qu'on a donné envie Aux auditeurs, aux auditrices, de se plonger Dans son Leverkusen qui a Plusieurs grosses échéances pour cette fin de saison Voilà, on est ensemble encore pour un petit moment Avec euh, l'habituel Scoot Time Voilà, c'est la chronique où on présente les jeunes joueurs Le jingle, il est évidemment là Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs voilà, vous connaissez le principe, il n'a pas bougé, il reste inépuisable. Chacun votre tour, j'ai demandé voilà, de me présenter un jeune joueur, un peu méconnu du grand public, qui voilà, vous a tapé dans l'œil, que vous appréciez ses qualités, vous estimez qu'il pourrait faire de belles choses à l'avenir. Euh, Tom, de qui veux-tu nous parler pour, pour commencer
2: Moi, je resté en Allemagne, euh, dans le championnat favori de, de Monsieur Jean-Charles Sabatier, et c'est un de ses jours préférés aussi, je pense, en ce début de saison. Enfin, du début, on n'est plus trop sur le début, mais tu as l'idée. Euh, c'est Jamie Bynogitens, euh, c'est un, un Anglais qui est passé par la prolifique euh, Académie de Reading, qui a produit aussi aisé euh, et Elysée, euh, qui sont deux joueurs de, de Palace aujourd'hui, avant de partir à City, et enfin d'arriver à Dortmund, où il est actuellement. Euh, il a suivi un petit peu les pas de Jadon Sancho, notamment, et d'autres Anglais qui commencent à s'exporter très très bien à l'international. Euh, les, les familles et les agents commencent à faire confiance aussi en Angleterre, à, à Dortmund et à l'Allemagne en général, comme on peut le voir avec, avec la France. Euh, C'est un ailier gauche euh, qui, qui repique dans l'axe pour son pied droit. Très rapide, très, euh, très bon dribbleur. Euh, évidemment la comparaison est facile avec Sancho parce que le même parcours etc mais je pense qu'il est d'autant plus rapide est-ce qu'il est plus technique je ne sais pas mais en tout cas il a fait de très très fortes impressions en début de saison euh, en faisant des, des entrées très remarquées aujourd'hui si Dortmund arrive à aller chercher le titre. Il y a clairement des points qu'il lui est allé chercher tout seul avec son beau numéro 43 euh, en, en fin de match. Et bah, Jean-Charles, il s'est évidemment lâché plusieurs fois euh, sur son nom qui est euh, d'autant plus long et d'autant plus magnifique euh, à entendre. Donc, euh, je pense que voilà, c'est un, un super jour à, à suivre dans l'avenir euh, et qui sera forcément euh, très bien... Euh, suivi euh, et j'espère franchement qu'il restera au moins un an si ce n'est deux de plus à Dortmund pour pleinement éclore euh, pourquoi pas prendre la place d'un je sais pas d'un royce sur le côté gauche et, et être plus régulier mais je pense que c'est plutôt le style à, à revenir en angleterre assez rapidement euh, il est aujourd'hui avec les 19 de l'angleterre mais ça, ça devrait pas tarder pour pour venir en sélection et euh, je ferai une petite mention au euh, au petit Alex Scott aussi, euh, qui était élu euh, cette semaine meilleur joueur de meilleur jeune joueur de, de Championship, euh, alors que son club de Bristol City est 14e. C'est quand même assez sensationnel, faut imaginer le truc, à 19 ans il a déjà joué presque 100 matchs en pro, euh, et il devrait vraiment, euh, né en 2003 quand même, et il devrait bientôt arriver en première league que ce soit West Ham, Palace, etc., des, des clubs qui font confiance au aux Jeunes anglais de championship, et je pense qu'il faut aller le, le regarder de plus près. Ce petit milieu euh, un peu offensif euh, qui, dé, qui défend bien, très hargneux, euh, et qui devrait arriver sur vos écrans très prochainement.
1: Et moi, euh, Adrien, tu me poses une sacrée colle parce que j'ai pas préparé ça. Et euh... oui, <rire> c'est pas grave. Hein. Attends, attends, je vais quand même répondre. Je vais jouer le jeu euh, parce que je, je, je connaissais pas la chronique, mais du coup, je dirais euh, comme ça là euh, au feeling Gabriel Vega, Je sais pas si vous le connaissez, le joueur du Celta Vigo. Celta-Vigo, ouais, c'est ça. Il... Ah, pas moi. Tu l'as ah pas vas euh, putain, Alors que le Real vient de se prendre non. le quatrième but, 4 but. 4-1 pour euh, Girona. Euh... <rire> <rire> euh, milieu, milieu de terrain du, du Celta, donc Galicien euh, d'origine, formé au, au, au club, au Celta. Euh, il a 20 ans, c'est un, un 2002. Il joue au poste, de, au poste de 8, mais quand tu vois son, son, son physique, sa façon de jouer, tu te dis qu'il peut jouer très bien 6 comme 10, en fait dans les trois positions et c'est euh, franchement un crack euh, balle au pied il euh, y a déjà des clubs comme Manchester City ou le, ou le Real qui, sont, euh, qui ont des vues quoi, qui, qui l'ont repéré euh, je l'ai regardé plusieurs fois euh, cette saison et ouais, c'est un joueur euh, c'est le genre de joueur que j'aime bien moi. c'est un joueur facile balle au pied euh, très espagnol il est grand il n'est pas petit euh, ça c'est plutôt, plutôt sympa du coup euh, pas aussi grand que Rodrigo Busquets mais, mais voilà il est quand même je crois qu'il fait euh, de, aux alentours d'un 85 un euh, je, je vois là sur euh, sur Wikipédia. Donc euh, donc voilà, c'est le Enfin c'est le c'est le style de joueur euh, très espagnol, mais euh, avec un un football moderne, tu vois, genre euh, un peu à la façon box-to-box. Il sait le faire, chose qu'avant les Espagnols ne savaient pas faire. Donc euh, voilà, il est plaisant. Donc euh, je vous invite à à regarder des matchs du Celta de Vigo si euh, <rire> si vous voulez connaître euh, Gabriel Vega. Mais je pense que il a une clause à 40 millions. Euh, j'ai lu, j'ai vu passer une information tout à l'heure d'un petit média sur le sur le Celta en Espagne, un petit média galicien qui font des qui font des podcasts sur Twitch, qui disait qu'ils avaient une information comme quoi le le joueur euh, voulait prolonger euh, avec le Celta, mais que le club avait refusé justement parce qu'ils attendent ils attendent de le vendre en fait. Le, le Celta Vigo c'est ce genre de genre de club de club en Espagne qui a besoin d'argent et qui a besoin de, de de vendre ses joueurs pour vivre et forcément bah quand tu as un joueur comme Gabriel Villa qui qui tombe comme ça d'un jour à l'autre, bah, tu, tu, tu le vends, surtout qu'il y a une clause à 40 millions. Donc bon, ce n'est pas, pas énorme pour le football actuel, mais pour le Celta, c'est beaucoup. Donc à mon avis, il partira, il partira cet été, ou en tout cas l'été d'après, parce que je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2024 aussi. Donc, donc voilà, pour l'anecdote, apparemment, après la réunion, il aurait pleuré parce que lui, il voulait absolument rester encore un peu plus au, au Celta de Vigo. Donc, euh, donc allez, allez le découvrir bah ben ouais, surtout que, au Celta, il y a un certain Luis Campos qui a la double casquette.
0: C'est vrai, c'est vrai que est PSG. Est-ce qu'il, est-ce qu'il oserait, est-ce qu'il oserait, je sais pas, mais est-ce qu'il prendrait pas ce petit jeune? C'est vrai qu'on a, a parlé qu'il a l'air très, très séduisant. Donc voilà, affaire à suivre. Pourquoi pas dans la Ligue des Talents l'été prochain? On, on, verra ça. En, en,
1: en tout, tout cas, fait... c'est pas, c'est pas mmh. du même style que Carlos Soler, ni de, ni Fabien Ruiz. C'est vraiment, il a vraiment un, un style de jeu moderne. Euh, le milieu de terrain moderne avec, euh, il a quand même un gabarit, un physique. Il joue de ça. Et, et il a la, la technique des joueurs espagnols. Donc en fait, c'est pour ça que ça me plaît. C'est parce que justement, il, il casse un peu euh, voilà ce genre tiki-taka. Et euh, il a ce côté un peu voilà milieu box-to-box. C'est pour ça que je te dis qu'il peut jouer 6, 8 et, et 10. Il peut, en fait, il peut jouer partout au milieu de terrain. Donc euh, bon il est jeune, il a 20 ans. Moi, c'est mon père qui m'en a, a, a parlé, en fait, la première fois. Carrément, je ne regardais pas le Celta. Il m'a dit Regarde le Celta, il y a un petit jeune, il est, il est très bon, il faut que le RAL l'achète. Euh, Gabriel Vega, du coup, j'ai regardé. Effectivement, il avait raison. Encore une fois, mon père, il a souvent raison.
0: Quand tu foot. Non, bah c'est sûr, c'est une belle, une belle recommandation. À un jeune de Liga à suivre de près. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir fait cette émission, ce, ce podcast avec moi. C'était un, un vrai plaisir d'échanger avec vous. Tom, on a dit au début d'émission de, de, de nombreuses sollicitations. Tu participes à, à beaucoup de médias. J'ai envie de te demander un petit peu ton, ton actualité.
2: Euh, écoute je fais de mon but hein. euh, alors attends <rire> je, fais, je fais rapidement euh, du coup Ballonron FC on est un magazine euh, que j'ai co-créé co euh, il y a deux ans et du coup qu'on a lancé euh, donc c'est un mensuel ça s'achète ça coûte 1,52€ donc franchement c'est pas très très cher euh, on couvre un peu de tout euh, je fais du coup le main dans le podcast Ballonron FC euh, depuis un mois euh, donc euh, on a un nouvel épisode sur l'Arabie Saoudite qui sort cette semaine euh, après, bah, la causerie, hein, toujours. On a des beaux projets pour cet été, notamment sur, euh, sur les, les retraites de joueurs, euh, comment ils font pour ce, la reconversion, euh, comment est-ce qu'ils préparent cette retraite, comment ils préparent l'après. Et enfin, 11e euh, art, euh, où on fait du, du podcast euh, trois fois par semaine, euh, du petit format, du long format, du live hein, le lundi avec le Comex, euh, mais aussi des, des longues émissions, euh, Poteau Carré notamment, où on parle de, de clubs qui marchent bien cette saison. Et le, le dernier épisode était sur Aston Villa, donc euh, je vous souhaite d'aller le, le découvrir tout ça.
0: Bah écoute, c'est parfait, beau programme en perspective, vraiment. Euh, J'essaie de faire du court, très bon... hein. Non mais ben, franchement, ouais, je tu t'es bien, bien débrouillé, mais tu fais du très très bon travail, Et ça fait plaisir de t'avoir eu pour la première fois dans, dans le format sur FC. Même question euh, Pablo, ton actualité, je l'ai dit, euh, es euh, avec le journal du Réal, t'es avec euh, Flashcore, Où est-ce qu'on est peut, te, on, on te, on peut te retrouver là
1: c'est là qu'on peut me retrouver, donc euh, des papiers euh, sur Flashcore, euh, voilà, je couvre principalement le football, euh, donc euh, vu que c'est pour Flashcore France, bah, la Ligue 1, euh, donc, euh, donc euh, édito, interview, euh, reportage, euh, preview des matchs, euh, CR, etc. etc. Euh, et le journal du Réal, euh, toujours, hein, je, je, je suis moins là en termes de, comment dire, de, de, de production, on va dire, euh, écriture et, et vidéo, mais je, suis, enfin, voilà, je, je dirige le petit, euh, euh, comment dire, locomotive et, euh, et là vous, du coup vous pourrez me retrouver euh, dans quelques jours à l'Etihad parce que je vais aller voir euh, couvrir Manchester City et Real Madrid justement là-bas donc il y aura une petite vidéo sur la chaîne du, du journal du Real et pour ceux qui parlent espagnol j'écris des, des éditos sur Madridista Real qui est pareil, un média qui suit l'activité du Real Madrid euh, donc c'est des papiers en espagnol cette fois-ci donc c'est pour ceux qui lisent l'espagnol et qui sont fans du Real Madrid
0: bah écoute, c'est parfait tout ça. Pareil, un agenda aussi euh, comme Tom, euh, bien, bien rempli, bien bouclé. En tout cas, merci encore messieurs d'être venus. C'était un vrai plaisir de faire euh, cette émission avec vous. C'était passionnant. Bah merci à toi. Merci. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur un podcast. Ça me fera très plaisir. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.